1: Wenn ich an eine Biologin oder einen Biologen denke, dann sehe ich eine Person, die draußen in der Natur unterwegs ist, mit Stift und Schreibblock vielleicht und die Artenvielfalt untersucht. Dieser Mensch sitzt dann da, beobachtet Käfer, Vögel und andere Tiere und protokolliert haargenau, was da zu sehen ist. Seit kurzer Zeit gibt es eine neue Disziplin in der Biologie, die sich den Lebewesen und ihrem Verhalten auf ganz andere Art annähert. Detektor Reporter Max Hekel erklärt wie. Ah, der Sound der Natur: Vögel zwitschern, Grillen zirpen, Blätter rascheln, ein Fluss rauscht in der Ferne. Was für Großstadtbewohner Harmonie und Erholung bedeutet und mittlerweile als Entspannungsmusik im Wohnzimmer erklingt, ist auch für Wissenschaftler interessant. Zum Beispiel für die Biologin Sandra Müller von der Universität Freiburg.
0: Also im Moment arbeite ich an einem Projekt zum Thema Soundscape Ökologie. Also das ist ein Feld der Ökologie, in dem es darum geht zu analysieren, wie die unterschiedlichen Geräusche in einer Landschaft, die entweder von Tieren oder von Menschen oder von der unbelebten Natur erzeugt werden, miteinander interagieren und wie man daraus Indizes ableiten kann, die einem etwas über das Ökosystem verraten.
1: Dahinter verbirgt sich eine noch recht junge wissenschaftliche Disziplin, die Soundscape Ecology also die Ökologie der Klanglandschaften. Ihre Geburt verdankt diese Wissenschaft dem Musiker Bernie Krause. Der Amerikaner begann Ende der 60er Jahre damit, Tonaufnahmen im freien Feld zu machen. Ausgerüstet mit Mikros begab er sich in Naturparks, Wälder, unberührte Habitate und nahm die Klänge der Natur auf. Und das probiere ich jetzt auch einfach mal aus. Ähm nicht wie Bernie Krause in irgendwelchen zurückgezogenen Naturhabitaten, wo nie zuvor ein Mensch war, sondern in einem kleinen Waldstück in Mitteldeutschland. Von Ferne hört man noch das Autobahnrauschen. Nicht ganz so ideal, aber in unserem Zeitalter vielleicht auch äh, näher an der Realität als alles andere. Ja, und äh, hier stehe ich jetzt in einem kleinen mitteldeutschen Wald. Viele Bäume, ist noch schön grün, Ende des Sommers. Und hier mache ich jetzt einfach mal ein paar Naturaufnahmen wenn ich nicht von Mücken aufgefressen werde. Der Musiker Bernie Krause erkannte bei seinen zahlreichen Expeditionen in die Natur, dass die Geräuschkulisse der Tiere keineswegs ein chaotisches Durcheinander war. Vielmehr schienen die Tiere sich abzustimmen. So begründete Krause die Theorie der akustischen Nische. Meinem amateurhaften Naturkundewissen zufolge sind hier auf jeden Fall ein paar Vögel, vielleicht sogar mehrere Vögelarten. Und sie haben sich aufeinander abgestimmt, sie spielen oder singen zeitlich versetzt, also hintereinander. Und äh, auf jeden Fall auch in verschiedenen Tonhöhen. Meine ersten Beobachtungen stützen auf jeden Fall Bernie Krauses These von der akustischen Nische. Die Biologin Sandra Müller erklärt, was es damit auf sich hat.
0: Der akustische Raum ist ein Raum, in dem sich unterschiedliche Arten ähm, einnischen müssen, wenn Vögel oder Insekten Laute von sich geben und damit gehört werden wollen von Sexualpartnern oder von rivalisierenden Individuen, um ihr Territorium zu verteidigen, dann müssen sie eben sicher gehen, dass sie nicht überschallt werden von anderen Individuen, sodass man sich entweder zeitlich anders einigt, dass man zu einem anderen Zeitpunkt Laute von sich gibt oder dass man eine andere Frequenz benutzt, sodass in einem über lange Zeit in der Evolution gewachsenen System man davon ausgeht, dass dort alle akustischen Nischen besetzt sind.
1: Wie viele akustische Nischen besetzt werden können, hängt von zwei Faktoren ab, der Geophonie und der Anthrophonie. Die Geophonie beschreibt den Klang, den die unbelebte Natur erzeugt, also etwa Regen und Wind und Gewässerrauschen. Die Anthroponie steht für den vom Menschen erzeugten Klang, beispielsweise durch Verkehr oder Industrie. In einer verkehrsreichen Großstadt müssen die Tiere neue Strategien entwickeln, um sich Gehör zu verschaffen. Viele Vögel etwa fangen immer früher an zu zwitschern. Der Klang eines Ökosystems soll Aufschluss über den Zustand dieses Systems geben können, so die Hypothese von Sandra Müller und ihren Kollegen. Deren Forschungsprojekt steht noch am Anfang. In drei Naturgebieten Deutschlands stellen die Wissenschaftler gerade rund 300 Mikros auf und wollen damit ein Jahr lang Aufnahmen machen. Alle zehn Minuten soll das Mikro für eine Minute laufen. Sandra Müllers Arbeit besteht dann aber nicht darin, sich die Aufnahmen anzuhören.
0: Ich habe es mal ausgerechnet 30 Jahre kontinuierliche Tonaufnahmen, die wir dann letztendlich hätten. Das kann ich mir nicht mehr alles anhören, sondern das wird am Computer analysiert.
1: Dafür arbeitet sie mit sogenannten Spektrogrammen. Das sind Diagramme mit einer X- und einer Y-Achse. Auf der x-Achse ist der zeitliche Verlauf einer Tonaufnahme angegeben und auf der y-Achse die Frequenzbereiche, also die verschiedenen Tonhöhen. Die Informationen der Tonaufnahmen sollen dann zeigen, wie viele unterschiedliche Arten sich in einem Gebiet befinden. Nun kann man die verschiedenen Arten auch einfach beobachten, wie es in der Biologie für gewöhnlich gemacht wird. Die Soundscape Ecology soll aber gerade im Hinblick auf den Klimawandel Vorteile mit sich bringen. Durch Änderungen der Nährstoffkreisläufe und der Temperatur sind unsere Ökosysteme im Wandel. Und was bedeutet das für die verschiedenen Lebewesen? Eine Analyse der Klanglandschaften könnte hier kostengünstiger und vor allem nicht invasiv sein, so Sandra Müller.
0: Weil ich nicht 10, 15 verschiedene Experten für ihre bestimmte taxonomische Gruppe, also Experten an Käfern, an Vögeln, an Fledermäusen, vor Ort haben muss, die dann die Artendiversität dieser unterschiedlichen organismischen Gruppen aufnehmen. Und ich kann Aufnahmen machen von dem Ökosystem, während gleichzeitig kein Mensch vor Ort ist, der eventuell das Verhalten der Organismen auch beeinflusst. Also ich hänge das Mikrofon auf und dann gehe ich weg und dann ist das System ungestört. Und wenn ich wiederkomme, kann ich dann die Auswertung machen, wie sich die Natur vor Ort verhält, ohne, ohne dass ein Mensch direkt dabei ist. Das Forschungsquartett